0: Hello， 大家好。今天他们的爱情静默要与大家分享的文章来自作者一心，可惜不是我。一心的文章静默曾经分享过一次，很喜欢他的文字，所以又找了一些有关他的文章，希望这篇文章也可以让你有不一样的感觉。我爱他呀，已经十三年了，加上认识的时间，差不多有二十年。一个初春，清风凉薄的午后，叶子姑娘这样跟我说。遇见叶子纯属有预谋的偶然，他碰巧看到了我的博客，发现了一系列的蛛丝马迹后，给我发了私信：“你是不是在某某大学某宿舍楼某,某某楼层啊？我也住这个楼，我在四楼。”我一看他相册里的照片和资料文章一对照，确实是个笑眼眯眯的姑娘，于是放心的回复了：“对呀。”我就在某某某室。过了一会儿，宿舍有人敲门，我开门一看，果然是他。两相对视就乐了，从此经常楼上楼下串门
1: 。
0: 叶子学的法语，很长又有点自然卷的头发温柔的垂在肩头。虽然他坐着的时候简直和布娃娃一样乖巧，但跟我说起话来，偶尔也会滔滔不绝。认识叶子之后，顺带着认识了他的舍友。一个心直口快的姑娘很干脆地问我：“你们班男生多，有没有适合叶子的、啊？”另一姑娘回了句：“你可别给他介绍，以前有个男生天天在楼下等他，小伙子模样可不错了呢，都没能入咱叶子的法眼，连我都怀疑他是不是有取向问题。”叶子一巴掌打过去，几个人闹作一团。很久之后的某一天，叶子突然问我：“你知道我为什么看了你的博客后想认识现实中的你吗？”我当然不知道。叶子说：“因为他看到了我写的一段话。”我早已不记得是在什么情况下写的那段话了，甚至那篇文章我也不知道什么时候已经删掉了。但叶子很笃定地说：“那段话是。”多少人朝三暮四，多少人假意奉承，多少人以爱之名做尽错事，只有我知道，你那些外人看起来近乎盲目的可笑的坚持，有多么的珍贵。然后叶子给我讲了他的故事
1: 。他
0: 相
1: 信明天就是未来。<音乐>
0: 叶子认识他的时候才上小学，从大学的附属小学一路读到附属高中，所以他俩一直是同学，但很不巧都是隔壁班的同学。故事的开始是在初一那年，叶子失去了父亲，班里都知道这件事儿。叶子也好强，在同学面前从来都伪装一切如常。甚至还会自己说些笑话，打破巴里好像为了刻意照顾他的情绪而保持的沉默。有一天开运动会，叶子回教室取运动服，呆呆地坐在座位上，突然在空无一人的教室哭了起来。这时男生正好路过他们班的教室，听到那声嚎啕大哭，有点手足无措，但还是走到了叶子面前，推推他：“哎，你怎么啦？”叶子、yes, 没理，男生又说：“你笑一笑啊！”叶子抬头一看，他正在拼命的挤一个滑稽的鬼脸，没忍住，噗的一声笑了出来
1: 。
0: 看叶子不哭了，男生将脸恢复了正常，露出了一个略带害羞又无懈可击的笑容来。叶子、yes, 说：“那天教室的窗帘外飘进带着蔷薇味,味的风。”阳光透过窗户照进来，恰好有那么一小束散落在男生前额的头发上。他隐隐约约的可以听到冰河的一角碎裂的声音，紧接着是融化的潺潺水声。午夜之前，电影上映的时候，我们一起去看了。十八年前，大屏幕上带着点婴儿肥的可爱女孩，变成了在繁琐的家庭生活中力不从心的绝望主妇。在又一次激烈的争吵中，已经相爱了十八年的男生说：“因为你唱歌的样子，我搭上了整整的一生。”突然间，叶子脸上爬满了泪水。我知道他在想什么。为了男生在初一教室里一个拼命挤出来的鬼脸，叶子已经搭进去了近乎全部的青春。在后来。叶子和那个男生没有顺理成章地变成好朋友或者恋人，仍然不过只是点头之交而已。但叶子从此开始了旷日持久的暗恋。她偷偷地调查清楚了男生的成绩、特长、兴趣爱好，男生家住在哪里，上学放学的时间，乘坐的公交车是哪路。叶子费尽心思制造和他在放学路上的偶遇。或者干脆什么也不做，只是跟在他身后，看着他的背影一节一节的融入夕阳里。叶子课间休息时，一眼不眨着守着教室的门口，只为了等他路过的那几秒钟。叶子为了男生一个温和的笑意而高兴半天，又为了他和别的女生过分亲密的举动而难过好久。高中之后，男生成绩很好，叶子为了和他考入同一所大学，拼了命的学习。叶子每次最开心的事儿，大概就是走到走廊里那张长长的成绩单前，发现他们名字之间的距离又缩短了一些。可惜最后，男生去了上海的某个高校，叶子则进了他从小到大的学校都被附属的那个大学。在整个漫长的高三。叶子最大的动力就是高考完了要表白，可高考完之后，叶子因为怕被拒绝，一直犹豫到了上大一，才忐忑不安的打听到了他的手机号，然后频繁的联系了起来。让叶子刻骨铭心的那段对话是这样发生的：听说你还没有女朋友？对呀，嗨，没人愿意当吧。怎么可能呢？那你愿意吗？叶子说，他简直不知道该怎么形容那个时候的激动和开心，好像心脏每秒钟都要突突突的从胸腔里跳出来，然后长双翅膀飞上天去。难怪别人会说，最幸福的事情莫过于你暗恋的人恰好也在暗恋你。后来，男生也做过很多让叶子感动的事情。比如大老远的从上海赶回去，突然出现在他的宿舍楼外；比如叶子过生日，但是男生回不去，拜托了共同的高中同学，亲自将玫瑰花和礼物送到他的手上。所以叶子做梦也没有想到，男生不过半年之后便移情别恋，对方是男生的同班同学，近水楼台先得月。何况那个女生也是又热情又主动的。男生吞吞吐吐的和叶子打电话，说他不知道该如何做选择。叶子问清之后没有挽留，很干脆的说：“我退出，你们好了吧。”男生痛哭流涕，一直说对不起。叶子挂了电话，一个人在学校湖边的椅子上坐了一整天。无数次的想出跳下去的念头，直到深夜，学校门禁，前舍友找到他，带他回宿舍。可即使是这样，自那之后，叶子又爱了他六年。一开始恨得咬牙切齿，后来慢慢的不再恨，心情反而回到了恋爱之前。叶子也并不打扰他的生活，只是远远的、默默的看着。有一次，男生生病住院，叶子听说之后买了无座的火车票，连夜赶了过去。走到医院门外，才豁然清醒，觉得不妥，把买的东西交给他的朋友，还叮嘱了句：“别说是我买的。”然后又是一夜的火车，赶回学校。后来，男生毕业去了深圳工作，叶子想看看穿西装的他和他的工作环境。又是三十多个小时的火车赶过去，在那栋办公楼外转了半天，却在他从正门出来的那一个瞬间仓促逃离
1: 。
0: 叶子说：“你看这么多年，他一直和那个女生在一起，说明他不是一个朝三暮四的花花公子，只是我不是那个对的人，所以我不恨他。”叶子说。我知道你想怎么劝我，不要在一棵树上吊死，他不值得。你还有着这样大好的青春年华呢。我也经常用这样的话来劝自己，可是没办法，这已经是我生活里的惯性了。叶子、yes、说：“我之前也辨不清，我究竟是爱他还是爱那段爱着他的时光，可是又有什么区别呢？”他是我整个青春里的全部梦想，从小到大，我幻想的所有人生每一个细节，都和他相关。叶子说：“我是真的希望他好，虽然那个人不是我，但我还是希望他好。我只想看着他过得好。”在安徒生所有的童话里，我最喜欢的是《皆大欢喜》的白雪皇后；叶子最喜欢的则是我觉得过于悲伤的《海的女儿》。虽然那个曾经一心二用的男生根本无法与童话里的王子相比，可叶子这些年的心境，想必和人鱼公主化作泡沫时一样。他们心里都在想：可惜不是我啊。可惜不是我，陪你走过所有未知的坎坷，便利你心情的辗转和周折，一起将悲欢离合看尽，在岁月尽头将你的白发捂在手心。可惜不是我，能把所有的青春光亮容颜和之后平静又漫长的一生交给你，幸福也罢，平淡也罢，一切都任你裁度。可惜不是我，被赋予爱你的殊荣。这些年，叶子没有再恋爱，所有一个人的日子全是在这种心情下度过。他把自己锁进了一间漆黑的屋子，然后把钥匙远远的扔出去，谁都找不到
1: 。最最初的的天堂，最重的
0: 荒唐
1: 还有遗憾，是分手那天，我奔腾的眼泪都停不下来。若那一刻重来，我不哭，让他知道我可以很好。
0: 后来又过了一个夏天，叶子毕业要去法国工作了。公司在欧洲有业务，作为新员工的叶子主动请缨，前后不过一周的时间。那天我去机场送他，他的长发和初见时一样安稳的垂在温柔的肩头，笑着和朋友同事告别。这两年好像有什么东西变了，好像又什么都没有变。除了他的笑容又寂寞了一点，叶子已经很久没有再和我说起过男生的事情。我还以为他真的过来了，可机场里最后一个拥抱，他的声音绕过头发传了过来。他要结婚了，我走了。我愣了两秒，还没有来得及回话，他就松开了我，转身离开。你看。这真不是一个好看的故事。如果它是一部电视剧，你可能早就换台了；如果它是一场电影，影院里也一定已响起一片喊声。即使女主角再美，都救不起这个剧情。可我答应了叶子，要写写这个冗长、絮叨又像是独角戏的故事，是因为有那么一些时刻，她陷入回忆时的眼角。明媚流转的光，让我觉得，在这样一个时代，爱情好像仍然固执地存在着。不管以什么样的形式，不管能否得到报偿，也有人仍然愿意为自己笃信的爱情付出漫长的、毫无希望的等待。在故事的结尾，迈着并不潇洒却沉默安静的步伐，告别离开。拜伦有句诗。假若他日相逢，我将何以贺你？以眼泪，以沉默。叶子姑娘，我多想以释怀，以遗忘，或者，以你真正的笑脸呐、啊。在每一个全心全意投入的爱情里，我们都希望能够收获对等的回应。但现实是，那种不顾一切、不计代价的跟随，可能只是一个人的独角戏。但这又有什么呢？在喧嚣的时代里，能够如此执着的忠于自己的爱情，已经是一件很了不起的事情了。为爱追逐的脚步。也是一种幸福的回忆吧。今天的结尾歌曲为大家送上来自林俊杰的《我还想他》，别告诉他我还想他，恨总比爱容易放下。当泪水堵住胸口，就让沉默代替所有的回答。
2: 是谁放掉这段感情？我才终于明白，办不到的承诺就成了枷锁。现实中，幸福永远缺货。请告诉他，我不。爱他，笑着难过，自我惩罚，想终止这一切挣扎。狠了心，说真心谎话，别告诉他我还想他。恨总比爱容易放下，当泪水堵住了胸口，就让沉默代替所有。回答。我才终于明白，办不到的承诺就成了枷锁，现实中幸福永远缺货。说真心谎话，别告诉他我还想他。恨总比爱容易放下，当泪水堵住了胸口，就让沉默代替所有回答。忍难过，自我惩罚，强装执着，一切挣扎，狠了心说真心谎话，别告诉他我还想他，恨总比爱容易放下，当泪水堵住了胸口，就让沉默。